0: Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute, Les Généreux. Salut, Les Généreux. Nouvel épisode solo avec vous aujourd'hui. Très heureuse de vous retrouver à nouveau. Et bien que je sois en solo derrière le micro, on va quand même parler de collaboration ensemble dans ce nouvel épisode. C'est un sujet qui est revenu dernièrement. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous l'amener euh, avec le balado Les Généreux pour vous accompagner dans des réflexions parce que, en affaires, vient parfois le temps de choisir des collaborateurs avec nous, euh, vient parfois peut-être le temps d'opportunité de créer des associations, des collaborations avec d'autres entrepreneurs, hein, de changer de fournisseur aussi. Donc, ce sont là euh, le. le, le l'occasion de réflexion par rapport à nos besoins, par rapport à qui nous sommes aussi. Donc des choses qu'on va venir creuser aujourd'hui à travers l'épisode et on va également aborder à quoi on pense, quelles sont les réflexions qui peuvent nous aider quand peut-être des fois on veut s'associer avec quelqu'un en affaire. Ce que j'aime beaucoup avec ce sujet-là, c'est qu'en toute transparence, euh, moi ça m'a pris longtemps, longtemps, longtemps avant d'être capable de définir euh, avec qui j'avais envie de jouer. Vous allez souvent m'entendre faire référence au jeu de l'entrepreneuriat. Je trouve que la vie que nous expérimentons en général est un grand jeu. On a eu ce grand billet pour venir ici expérimenter toutes sortes de choses. Donc, je trouve toujours ça intéressant de faire le parallèle, à savoir dans l'espace entrepreneurial que tu développes, avec qui tu as envie de venir jouer. Donc, ici aujourd'hui, on parle précisément davantage en fait des collaborateurs potentiels ou des associés futurs donc, avec qui tu as envie de jouer, puis on va venir parler aujourd'hui aussi de comment tu as envie de jouer. Donc, dès le départ de cette entrevue, de cet épisode-là, messieurs, dames, chers généreux, je vous invite à visualiser justement votre espace de jeu, cet espace dans lequel vous gravitez comme entrepreneur, dans lequel on va retrouver toutes sortes de choses comme vos, votre mission, votre vision, vos valeurs. Mais aujourd'hui, on va venir s'attarder à l'aspect des ressources humaines, donc le fameux capital humain que j'aime aborder à travers l'organisationnel. L'organisationnel, quand je travaille avec les entreprises, il y a cinq sphères. Hein? On a les fondements, on va avoir tout ce qui a trait à la planification, on va avoir le développement des affaires et les stratégies de vente et on va avoir le capital humain où on va venir déterminer les ressources dont on a besoin, euh, les, les expertises qu'on recherche et bien sûr, les conditions, les procédures, les méthodologies de travail pour s'assurer que tout le monde se retrouve à l'intérieur de ça et bien sûr, les rôles que chacun va venir accomplir. Je vous disais d'entrée de jeu que ça m'a pris longtemps avant d'être capable de, de bien définir, mais je vous dirais bien au-delà de ça, d'oser dire quand oui ça fonctionnait ou quand non ça ne fonctionnait pas. Puis ce que je veux tout de suite clarifier, c'est qu'on ne parle pas de savoir si la personne est bonne ou mauvaise. Ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est une bonne personne ou pas. C'est vraiment de savoir si on a un match gagnant par rapport à ce que chacun recherche dans l'équation et d'être capable de dire quand le match était plus au rendez-vous. Souvent, je ne voulais pas blesser les personnes avec qui je travaillais, puis euh, j'ai tiré la collaboration parce que je ne voulais pas les blesser, mais je le savais que le match n'était plus au rendez-vous puis que la meilleure chose qu'on aurait pu faire, c'était de dire « Hey, on va arrêter la collaboration-là, ça n'a rien de personnel à la personne que nous sommes respectivement ou à nos compétences ou nos qualités, c'est juste que pour l'instant, on n'a plus de « fit » on n'a plus de match professionnel pour continuer à collaborer ensemble. Donc, on va poursuivre nos, nos chemins respectifs. Puis à un moment donné, on sera peut-être rendu plus loin dans le chemin, sur le chemin, à collaborer à nouveau, rendu là. Donc, euh, et pourquoi j'ai eu la difficulté euh, à travers toutes ces années à bien établir mes collaborations? Moi, je suis une fille qui aime avoir du plaisir en travaillant. Pour moi, c'est euh, un des moteurs principaux dans ce que je fais dans la vie, si j'ai le, le, le plaisir qui, qui s'éteint, j'ai un moteur qui éteint automatiquement. Puis ben, là, ça devient euh, de l'obligation du faire par, par, euh, par euh, nécessité plutôt que par plaisir. Donc pour moi, c'est un, une valeur hyper importante, le plaisir. Puis je suis une fille qui adore le social, j'aime les êtres humains, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça avoir ma gang. Donc c'est sûr que moi, là, quand tous ces éléments-là sont au rendez-vous, ça part vite. Puis là, ça se peut que je, je surfe trop facilement sur l'émotionnel, sur l'enthousiasme du moment et que j'oublie de prendre un pas de recul pour me dire, OK, j'ai du, du fun, super, mais en dehors de ça, est-ce que, d'un point de vue plus rationnel, basé sur les faits, est-ce que mes besoins sont rencontrés? Est-ce que la méthodologie de travail est au rendez-vous? Est-ce que les valeurs sont communes? Et de voir au-delà du fun présent sur le moment, le moment même. Donc, ça m'a pris plusieurs expériences euh, bonnes comme moins évidentes, pour être capable de me dissocier parfois un peu du volet émotionnel, même si je vais être la première à vous parler d'intuition et d'intuition de, et, et de, et de, de feeling en affaires j'ai compris aussi que dans les relations, dans, en matière de collaboration, il est important de prendre un pas de recul, de dire « super, on a eu du fun, cool, à long terme, à quoi ça peut ressembler? » Donc, je vous donne ici des pistes de réflexion très concrètes pour vous accompagner dans vos prochains développements collaboratifs et peut-être pour certains, certains d'entre vous, des associations futures avec des futurs entrepreneurs, donc des associés en devenir éventuellement. D'un point de vue de la collaboration qui s'applique aussi pour les associés, avec qui as-tu envie de collaborer? On a des fois plus d'affinités avec certaines personnes que d'autres, certains types de profils qui vont nous rejoindre plus que d'autres. Donc, d'entrée de jeu, Posez-vous la question, avec qui as-tu envie de collaborer? C'est le même principe que si on faisait un profil client en fin de compte. Donc, mettons, tu ferais ton persona, définir quel genre de client, avec quel genre de client tu aimerais travailler. Ben, C'est le même principe ici pour nos collaborateurs. Quelles sont les valeurs et les qualités que tu aimes, que tu recherches ou que tu souhaites partager avec un, un futur collaborateur, un fournisseur? Parce que, encore là, je vous le rappelle, j'aime beaucoup le, le, le nommer ainsi. Les valeurs sont les gardiens de nos choix. Donc, les choses sur lesquelles on ne dérogera pas nécessairement. Quelles sont les valeurs qui vont t'aider dans tes choix? C'est sûr que si tes valeurs ne trouvent pas résonance chez un collaborateur et vice-versa, ça ne veut pas dire que c'est vous à l'échec, mais peut-être que des fois, ça va créer plus de friction ou d'accrochage qu'autre chose. Point hyper important. Ça, longtemps, 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 vous comprendrez qu'en événementiel, j'en ai fait... De, du développement avec des fournisseurs et des demandes d'offres de services pour les divers besoins de, de, des événements. Un point qui est crucial, je trouve, c'est bien connaître ses besoins. Là, ce qui arrive, c'est souvent qu'il y a un engouement. Hein. Tout le monde veut collaborer avec tout le monde. Les réseaux sociaux rendent ça encore plus facile. On a comme vraiment un catalogue de ressources disponibles sur le web. Puis là, excusez l'expression, mais on se garoche. Puis finalement, quand vient le temps de te dire « c'est quoi ton besoin? »« Ah ouais, attends, je ne l'ai pas pensé, je vais aller le penser. » Donc, avant d'entamer des démarches avec des fournisseurs, des collaborateurs, ou de, ou de vouloir créer des alliances avec des, futures, de, avec des entrepreneurs, de prendre le temps de bien se questionner sur quels sont nos besoins et d'arriver avec l'information la, la plus complète au mieux de nos connaissances auprès du fournisseur pour lui donner toutes les chances possibles de bien faire son travail et de nous revenir avec l'information souhaitée ou le type de collaboration potentielle qu'on peut faire ensemble. Parce que sinon, là, ben, si tu lui donnes des miettes d'informations, on lui va te revenir avec des miettes de possibilités, puis à un moment donné, là, on se brûle, ben finalement, euh, tu sais, euh, euh, on a des portraits incomplets, puis là, ça tourne en rond, et au final, on n'aboutit pas et on brûle beaucoup d'énergie. Un autre aspect bien important également, savoir comment vous aimez travailler. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai eu... Euh, euh, justement, euh, à aller là avec un collaborateur. Moi, je suis une fille qui a besoin d'une vue d'ensemble. Autant je suis capable d'être très axée sur les détails, autant j'ai besoin d'une vue d'ensemble pour être capable de prendre des décisions. Puis j'avais à mettre à jour euh, des éléments dans ma vie plus du côté personnel, mais qui avaient un impact aussi sur le côté professionnel. Puis j'avais demandé à la personne, donne-moi tous les chiffres Donne-moi les, les, les options. Moi, je vais prendre cette information-là, je vais monter des scénarios et je vais pouvoir te revenir en rencontre avec une tête éclairée, avec, avec une réflexion qui aura été faite en amont, tranquille, pour après ça, en rencontre, finaliser les derniers détails. Mais la personne m'avait donné vraiment des, des informations, euh, à, je vous dirais 50 en fait de l'information. Donc, sans me dire qu'il n'y avait que 50 de l'information euh, dans le courriel. Moi, je suis partie avec ça en pensant que c'était l'intégralité après avoir nommé Nomme-moi l'entièreté euh, après avoir nommé, donne-moi l'entièreté de l'information. Moi, j'étais sûre d'avoir 100 de l'info. Je travaille avec ça, arrive en rencontre, super fière de moi, hé, hey, j'ai le scénario, je sais comment je peux travailler avec toi aujourd'hui. La personne fait ouais ouais oui, mais attends mes notes, tu n'avais pas toute l'information euh, dans ce que je t'ai envoyé Puis là, j'ai expliqué à la personne que moi, ça ne rencontrait pas ma façon de travailler. Donc, ça ne retire rien à son champ de compétences, ça ne retire rien à la personne qu'il est, qu est en tant que telle, mais que pour moi, pour bien fonctionner, pour être capable de faire ce que j'ai à faire dans la vie, d'être à ma pleine capacité correctement, d'établir des relations gagnantes à long terme, voici de quoi j'ai besoin. Et d'être capable de dire à l'autre en face, si toi, ces conditions-là ne, ne te rejoignent pas, ne font pas partie de la méthodologie de travail avec laquelle tu aimes travailler, fonctionner, c'est OK. Et peut-être qu'on va se questionner à savoir est-ce qu'on a encore un match gagnant ensemble, collaboratif ou pas. Parce que moi, ça ne me tente pas de rentrer irrité dans des rencontres. Puis là, on vient se frotter l'un contre l'autre, puis on se fait mal. Puis finalement, on sort de là, on est aigri de la vie. Moi, j'ai le goût d'avoir des relations qui sont efficaces, qui sont fonctionnelles, puis qui sont surtout gagnantes pour tout le monde. Donc là, ce qui a été le fun, à défaut de ne pas avoir eu la, la, la rencontre que j'aurais voulu avoir, comme je l'avais imaginé au départ, en pensant avoir 100 de l'information, mais j'ai pu nommer quelles étaient mes conditions pour moi, de les exposer à la personne, de donner l'occasion aussi à la personne de me revenir avec quest ce qu'elle avait besoin pour elle fonctionner comme ressource et de voir si on avait un match gagnant. Puis je vous avoue que même si ça a été inconfortable, je suis contente d'avoir fait l'exercice parce que ça permet de valider là où on est rendu dans la vie. Puis de se questionner, est-ce qu'on est encore amené à faire, à faire ensemble ou pas? Donc là, si on vient bien établir nos besoins, connaître ses besoins et comment on aime travailler. L'autre aspect aussi, c'est d'avoir la, la capacité d'être transparente sur le fait qu'on ait ou pas l'expertise, l'expérience qui est recherchée. D'être capable de dire « j'entends ton besoin, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir t'aider pleinement. Par contre, je connais quelqu'un d'autre qui pourrait t'accompagner ou je peux t'aider, mais uniquement pour ce volet-là. Mais pour l'autre partie, ça va te prendre une autre ressource. » Je vous garantis, là, ça fait toute la différence. N'ayez pas peur de nommer si parfois vous n'avez pas la capacité d'accompagner la personne ou de faire le livrable ou d'offrir le service qui est demandé. Ça n'en fera que de meilleures relations à long terme. Et c'est définitif que la personne va l'apprécier en retour, de dire « Hey, c'est cool, j'ai apprécié ton honnêteté, ta transparence. » Puis elle va vous garder dans son réseau de contact, pareil, grâce à cette transparence-là. Donc ça, ce sont des points bien importants. Et dans ce même ordre d'idées, je vous dirais de, euh, de prendre le temps de questionner le collaborateur qui est en face, le fournisseur qui est en face, pour bien comprendre la machine de l'autre, pour bien comprendre la réalité de l'autre, puis pas dire « oui, 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 oui c'est beau, j'ai tout compris, boum, on s'en va faire le, le projet. » Puis finalement, en cours de route, on se rend compte qu'on n'avait pas totalement compris la réalité de l'autre personne en face. Puis là, on va peut-être taper à côté de la cible à chaque fois. Ça peut créer de l'irritant parce que la personne en face a l'impression de ne pas être compris. On a établi des paramètres de jeu, mais finalement tout n'était pas clair pour tout le monde. Donc, d'éviter le plus possible les zones grises va nous permettre euh, de collaborer au mieux pour chacun des parties et encore une fois, d'être capable de dire oui, je peux ou non, je ne peux pas t'accompagner. Du côté des associés, donc il y a plusieurs points que je viens de nommer qui vont forcément se retrouver aussi quand vous allez vouloir venir faire un fameux mariage d'affaires. Parce que c'est vraiment ça, hein? quand on a des associés, moi j'en ai eu dans ma vie, puis c'est vraiment... On vient s'associer, on vient se marier avec l'autre entrepreneur, d'un point de vue bien sûr affaires. on va être deux à prendre les décisions, à savoir de quel bord on veut avancer. Des fois, on va être du même avis. Des fois, on ne sera pas du tout du même avis. Donc, ça va être important aussi de voir où on se situe là-dessus et à commencer par, est-ce qu'on a une vision commune des choses est-ce qu'on avance dans la même direction? C'est comme dans une relation amoureuse. S'il y en a un qui regarde par en avant, l'autre qui regarde par en arrière, ça se peut qu'à un moment donné, on ne se rejoigne plus du tout. Ce n'est même pas ça se peut. On ne se rejoindra plus à un moment donné. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avancer de la même façon. Mais est-ce qu'on regarde dans la même direction? Il peut être intéressant de se questionner sur quelles sont nos motivations respectives pour se lancer en affaires et quelles sont nos motivations respectives pour se lancer en affaires avec l'autre? Qu'est-ce qui nous anime? de se lancer en affaire avec l'autre, donc de faire la réflexion de façon individuelle et après ça, de la mettre en commun, de se questionner aussi sur quelles sont nos qualités, hein, nos qualités à nous, quelles sont les qualités qu'on qu qu s'attribue et quelles sont les qualités que l'on voit chez l'autre, et d'être capable d'aller dans ce partage-là, d'être capable de dire, moi, ce que j'aime chez toi, c'est ça, 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 et c'est aussi cette partie-là qui me motive à me lancer en affaire avec toi. Puis qui dit qualité, dit aussi angle mort, défi. Donc, on a forcément des zones de génie. C'est important d'être capable de savoir quelle est notre zone de génie, là où on excelle, là où c'est facile, là où c'est le fun, puis les, les zones où il y a plus d'enjeux, on va peut-être avoir besoin du support de l'autre, d'avoir une ressource additionnelle qui va venir nous supporter. Parce qu'on n'est pas, pas des, des super-héros en affaires. Là. On est des êtres humains avec de très belles capacités, des zones de génie, des compétences, des passions, des talents. Et on est aussi des êtres humains avec euh, des, 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 des zones où on va avoir des enjeux. Des, des, des manques de connaissances ou l'absence de connaissances, euh, des défis, des choses qui vont nous faire peut-être plus peur, qui vont nous sortir de notre zone de confort. Donc, c'est important de les mettre en commun et de dire voici ce que j'aime faire, voici ce que je sais faire, voici ce que je ne sais pas faire et voici ce, ce que je ne veux pas faire. Ça aussi, c'est bien important pour s'assurer que l'un et l'autre, on comprenne la réalité, la nôtre et celle de notre futur associé, et par le fait même, venir établir les rôles de chacun dans l'équation. Quel est, ou quels sont les rôles et les tâches qu'on va venir prendre en charge, gérer dans ce grand bateau entrepreneurial qu'on va développer ensemble comme associé, voir comment on peut mettre à profit nos forces respectives, voir là où on peut venir être en complément à, aux défis ou aux zones, aux zones euh, d'enjeu de notre futur associé. Et on est toujours mieux de s'en parler quand ça va bien que quand le bateau brasse. Je vous le garantis, parce que quand le bateau brasse, pas le temps de commencer à faire l'introspection un puis de, de vouloir tomber là-dedans, parce que là, on va être en mode solution puis on va vouloir peut-être éteindre des incendies pour ramener le calme dans, le, dans, le, dans la machine. Donc, de prendre le temps, la réflexion avant de partir, c'est bien important. De part et d'autre, qu'on ait le goût d'être associé avec quelqu'un ou de développer des nouvelles collaborations avec des fournisseurs ou des entrepreneurs, ces réflexions-là, je pense, vont vous aider à établir en bout de ligne des relations gagnantes pour tous et à commencer par pour vous-même, en fait. Euh, c'est bien important si, plus que jamais, en ce moment, j'apprends l'importance de, de savoir se prioriser dans la vie. Puis là, tu sais, souvent, quand on parle de ça, les gens font comme « ouais, c'est difficile, on ne veut pas être égoïste », mais tu sais, c'est ce que je dis souvent mais aux entrepreneurs que j'accompagne, « demain, tu es dans l'avion ». Peut-être avec tes enfants ou tu es avec ton, ton associé justement à côté ou le meilleur entrepreneur que tu adores, qui collabore avec toi. Là. Le masque, tu le mets à qui en premier Bien, tu ne le mettras pas au voisin, tu ne le mettras pas à ton enfant, tu vas te le donner à toi-même pour être capable d'aider l'autre après, après coup. Et c'est un peu ce principe-là aussi qu'on va venir rejoindre ici, de se prioriser soi pour s'assurer que ses besoins soient rencontrés pour ensuite être capable d'aller établir la meilleure des collaborations. Mais si vos besoins de base ne sont pas rencontrés, bien, ça va forcément à un, moment donné, à un moment donné créer de la frustration et des clashs avec le collaborateur ou l'associé qui est à côté de nous ou en face de nous. Puis, si j'avais à résumer cet épisode-là, je vais vous partager une image que j'ai partagée à un moment donné avec une entrepreneur qui, justement, était amenée à, euh, à réviser, en fait, euh, les collaborations qu'elle avait dans son entreprise. Puis, euh, je, lui ai dit, je lui ai dit, imagine que tu les mains les billets pour la meilleure game de l'année, les meilleures places que tu peux pas avoir, as les billets pour ça, avec qui tu y vas. Est-ce que tu y vas avec quelqu'un qui a envie de voir la game avec toi? Ou est-ce que tu, tu y vas avec quelqu'un qui a simplement envie d'avoir accès aux meilleures places dans le stade pour aller voir la game? Voyez-vous la différence? Donc, vous, en ce moment, est-ce que vous avez des joueurs autour de vous qui ont envie de jouer avec vous, qui ont envie de faire partie de votre parcours entrepreneurial et de vous aider et de créer avec vous? Ou avez-vous autour de vous des joueurs qui ont envie d'avoir accès aux meilleurs billets, aux meilleures places que vous avez, tout simplement? Je pense que cette question-là, cette, question cette réflexion-là vient toute résumée. Donc, je vous laisse sur cette réflexion à savoir à qui vous avez le goût, cher généreux, d'attribuer les places que vous avez entre les mains pour jouer de la plus belle des façons ce grand jeu entrepreneurial qui vous est donné. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces pistes de réflexion-là et ces partages en toute transparence vous aideront et vous, euh, dans, votre, dans, en fait, dans votre développement entrepreneurial. Donc Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut la gang! Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!